0: Amigos do Flatout, bem-vindos a mais uma edição do Flatout Podcast. A gente está na edição 74 do podcast. Logo logo a gente está chegando na edição 100, cara. 74, o que, que, que representa para vocês aí, meu? O que, que, que vocês lembram? É o
1: bicampeonato do Emerson.
0: Bicampeonato do Emerson. Tem dois lançamentos aí de dois grandes designers. Dois carros que marcaram muito a indústria. O Chevette... <risos> Boa. Uma boa pergunta, aliás, quem hein, desenhou, Mal Quem desenhou o Chevette, hein? Essa é uma pergunta Eu,
2: eu acho que foi Harm Lagai Ou ele tava no rolo lá Que, que louco, é o cara hein. que depois desenhou o um 924 Na Porsche
1: Ô, oh, é. louco
2: eu, eu sei que ele tava lá no estúdio Eu acho que ele era o chefe do estúdio da, da Opel na época E... Mas, um, assim... Sei, eu só sei que ele estava lá, entendeu? se foi ele que, que fez ou não é outro assunto.
0: Né? Chevette teve 73, 73 ou nasceu em 73, como deu 74 ou ele saiu em 74 mesmo?
2: Ele, ele era 73, 74 no Brasil, né? O Brasil foi o primeiro lugar que saiu o Chevette. É.
0: Então hum. é que nem o Maverick, Maverick primeiro, o primeiro modelo é 74, mas tem, tem um lote aí 73 isso, de, isso, de isso. carros que saíram. Mas descendo aí alguns degraus do pódio, né, Chevette, depois Maverick, em terceiro lugar <risos> a gente <risos> tem o ano do que foi o lançamento do Contact, né, do Bertone. E de o Diário também, foi o ano do, do primeiro Golf, né, Mark I. Uhum. Então dois, dois grandes carros aí lançados, também foi o ano da Alfa Romeo 2.300, né, que surgiu aqui no no Brasil, um carro que é engraçado, né, que aqui no Brasil a gente vê ele como um, um símbolo de modernidade, porque aqui a gente tinha basicamente um segmento de luxo que Dart, Galaxy, é. É, uma aveli que tinha acabado de sair saiu junto, né, mas a, a Alfa já era de uma vamos dizer assim, uma um conceito de veicular mais moderno, só que o, a nossa Alfa era mais ou menos que nem o Uno aqui, né? Era, tinha cara de um e base de outro, né? Era, era a cara da Alfa sedã, mas não tinha transef e tudo mais. Era baseado no Alfa 1900, né? Que era um modelo mais antigo, enfim. Mas ainda assim era um carro, por padrão brasileiro, bem. sofisticado, né, cara? Bem. sofisticado bem sofisticada. Eu lembro que meu pai fala, não que o carro tinha saída de ar-condicionado entre os bancos e não sei o que. <risos> e, e demorou um tempão aliás, para os carros no Brasil, fabricados aqui, terem esse recurso. É bem recente. Coisa de, de polo dessa última leva. Né? Carros fabricados aqui, evidentemente, não os importaram. Eu, eu né?
2: lembro, eu lembro é, cinco marchas, cara. Cinco marchas. Ah,
1: Era um evento. Né?
2: Freio a disco nas quatro rodas. Ah!
1: Tanque de 100 litros, né?
2: Duplo comando no cabeçote. Ah. E,
0: e, o nosso bloco, o bloco desse aqui, não era de alumínio, né? Não, não. Era, essa era uma das diferenças. Visualmente, parece muito o Twin Can da, da Alfa 105, né? Da Alfa GTV. É, é. Mas tem várias diferenças, né?
2: É, motor mas... mais antigo um pouco. E, mas ele tinha dois, dois. O TI tinha dois carburadores duplos, né? Era. tinha um monte de coisa legal. É que, é, que, é que não era. Né? Ele era um carro antigo, né? Dos anos de 1950, né? A base dele, mas né? era legal.
0: É, não, é e perto do que a gente tinha aqui era uh, O né? Dardão com essas três marchas ali na,
3: na coluna.
0: <risos> mas, vamos lá, vamos começar. Esse, esse podcast a gente vai, como vocês viram aí na, nas chamadas, né? O principal é, debate aqui vão ser perguntas. Que a gente vai responder aqui perguntas feitas pelos leitores assinantes do plano Flatouter, né? Uh, muitos sabem, né? A gente tem dois planos assinantes pagos, né? O clássico, que dá acesso a todos os conteúdos do site. E a gente tem o plano Flatouter, que o principal, o grande benefício mesmo que a galera mais curte é justamente esse grupo secreto no Facebook, onde a gente tem uma interação bem direta lá com... Com o público, sugestões, reclamações e tudo mais. E a gente está sempre ali acompanhando, postando coisas, respondendo a galera. Então, é uma Bastidores. Interação. Bastidores, a gente antecipa muita coisa lá. Teasers, né? <risos> e, e teasers de coisas que a gente vai fazer. E, e, então, é, é bem interessante. Aí a gente, um pouco mais cedo, mal publicou lá no Grupo secreto. Caras, a gente vai fazer uma edição aí de perguntas e respostas, né? É, e aí, a gente... Abriu espaço lá para os caras perguntarem o que eles quisessem aí do, do universo de carros. Então a gente vai focar nisso. E lógico que também é o primeiro podcast que a gente está lançando, publicando depois do lançamento do Good Guys, né? E se você tá na, morando em Marte, alguma coisa não você no planeta Terra aí nessa última semana, começou a segunda temporada do Good Guys. Agora com nada menos do que um Gol GTS 8889. Um carro que... Putz, eu já sabia que eu ia gostar, assim, antes de, de, de começar a andar com ele, mas é, eu, eu, assim, eu tinha uma predisposição que eu tava fingindo que não existia com os Volks dessa época, mas depois que eu comecei a andar com esse carro, eu realmente me despertou uma coisa do tipo, cara, acho que eu vou precisar de um Volks dessa época em algum momento da minha vida, né, coisinha light, assim, nada preparado e tal, mas porque o carro é legal pra caramba de guiar, é, é uma coisa, assim... É, é, é mais ou menos que nem o Opala, né? a popularidade do carro traz um tipo de fã muito fanático, né? e aí muita gente torce o nariz né? muita gente inclusive sem experimentar, com pouca vivência ou nenhuma vivência e tal mas o carro de, de, de guiar é maravilhoso, a gente escolheu uma unidade extremamente conservada tanto que esse carro a gente não vai repintar, ao contrário do Uno o interior desse carro está um absurdo tapeçaria impecável Carro sólido, carro que não faz barulho andando, sabe? Todo durinho, todo justinho. Carro que nunca foi desmontado, né? Só ganhou um banho de, de tinta muito bem feito. E, e é um carro que a gente vai seguir um caminho diferente do, do 1.5R. A gente vai seguir o caminho da preservação histórica. Porque não dá, não dá pra mexer nesse carro. Não só porque o, o Gol GTS já é um colecionável de alto valor, inclusive, né? Mas é, é um carro que tá inteiro demais, assim. O, o, o Uno R que a gente fez... Ele era um carro que estava muito bom de detalhes, muito bom de estrutura, mas estava lá cansado de pintura. O motor estava bem cansado e tal. Tá. Foi bom. E o Uno 1.5R, mesmo 1.6R, não tem ainda essa valorização, essa cobiça toda como item colecionável. Né? Então é um carro que a gente se sentia mais livre para mexer esse ele preenche todas as caixinhas então é um carro fabuloso a gente pegou ainda de primeira fase né o melhor de segunda fase já que o primeiro GTS ele era aquela fase uh, mais GT com com painel do Gol GT inclusive né Transição, o espelhinho né? é uhum. o espelhinho espetado ali na porta né esse não esse aqui já é aquela fase de estilo quase GTI só que carburado 49G e isso é uma das coisas que a gente conversou lá com o pessoal no grupo secreto e também no vídeo que a gente publicou né que é essa coisa do GTS versus GTI, né? Inclusive, a gente tem um, um leitor lá, o Fórmula Finesse, publicou um contexto muito bacana, né? Valorizando, realmente, essas coisas aí que a gente já tinha percebido andando no carro, que o GTI é um carro muito legal. Inclusive, você é guiou um GTI incrível, né? Que a gente fez um vídeo, né, mal.
2: Isso, né? Uhum. Eu andei num, num GTI também, o de primeiro, quase na mesma época do, do, desse GTS, né? Que é o do, do Eric, né? É, então.
0: Eu acho que depois que a gente fizer todos esses pequenos ajustes que a gente vai fazer nesse carro, que esse carro não vai ter nenhum grande projeto, né? a gente vai uhum. seguir assim, o caminho de preservação histórica, fazer uma revisão peso pesado nele, né? passar por tudo, câmbio, direção, suspensão, motor também, e talvez uma outra coisinha uma outra melhoria, por exemplo o GTS tinha discos sólidos na frente, algo absurdo para o carro que anda como ele anda né? <risos> e, então coisas assim talvez ah, um pouquinho mais de taxa de compressão, mas vamos manter 49G, vamos manter carburado extremamente provável que a gente mantenha esse brosol a vácuo, porque o carro ele, ele funciona tão redondo, está andando tão gostoso que
3: uhum.
0: não tô querendo inventar, e aí, aí seria legal até juntar esses dois carros num... No Pô, vídeo comparativo, né? De vamos assim. falar
2: assim, eu acho que o Eric vai adorar, e, e o carro dele tá muito bom também. É. E, então é, ia ser super legal, eu acho.
0: E, e uma coisa que a gente tava falando lá do texto do, do, do Fórmula Finesse era é, é essa diferença de pegada, né? Porque, lógico, todo mundo sabe, o GTI anda um pouquinho mais, mas o GTS ele entregava uma experiência mais. Crua, mais direta, menos filtrada. O GTI era um caminho da sofisticação. Né? Então, a entrega de, em termos de NVH, de vibração, de aspereza. A experiência ela era mais sofisticada. E o GTS era aquela coisa mais raiz mesmo. Né? Mais, uhum. mais, mais direta, mais, menos filtrada. Né? Comando com tucho mecânico, carburado. O carro, é, mas a própria entrega de, de, dessa performance era mais seca. Né? Então, uhum. é, e é um carro que me lembrou mais do que devia o Sander RS. É, vai lembrar que o nosso está com um pouquinho mais de carga e de suspensão, mas essa coisa da experiência crua, câmbio todo uma em cima da outra, né? Escalonamento do GTS é agressivo para cara família. Como é que os caras implacavam esse carro? É uma coisa bem, bem doida assim. é, é uma marcha em cima da outra em cinco marchas. Então, uhum. é, achei muito interessante isso aí. E é um carro que a gente vai preservar todo esse espírito aí. É, então, eu só... tenho,
2: é. Juliano, eu tenho curiosidade, porque esse GTS eu não andei, eu andei só no GTI e andei há muito tempo atrás em GT, né? Mas, é. tenho curiosidade. E, e você sabe, cara, eu fiquei impressionado, fazia muito tempo que eu andava de gol quadrado, né? Quando eu andei no GTI, eu fiquei impressionado com esse carro em Romeiros em curva, cara. Fiquei impressionado. Eu não me lembrava que era tão bom assim. Eu ach achei realmente muito legal. Imagino e, que o, GT, o GTS também seja assim,
0: né? Não, é. E, e uma coisa que é impressionante é... o motor dele é penduradão lá na frente, né? Daquele jeito uhum. esquisito, né? Longitudinal e tal. Uhum. E... A ergonomia... É pra você ver o que, que, que são as, as más informações e, e a chacota do povo, né? Porque todo mundo sabe que o, esses gols, eles têm um volante torto, né? Se você olhar ele no ângulo de cima, né? O carro visto do topo, o volante, ele... Ele tem um certo ângulo ali, né? Ele fica, não, não fica exatamente alinhado, né? Não tá exatamente no eixo. Uhum. E isso é, virou um motivo de chacota, mas cara, a ergonomia desse carro é fabulosa, cara. Esse banco recaro lá embaixo, apoio firme, posição de pilotagem perfeita, ajuste banco milimétrico. Uhum. E você fica na posição de altura de perna boa pra caramba. Ah, o diâmetro do volante permite que. A posição, a altura de volante. E a altura de banco, você tá lá embaixo no assoalho mas ao mesmo tempo, o volante tem um diâmetro bom, só que ele não pega no seu joelho quando você faz ponto-ataco assim, o carro é todo muito bem pensado na parte de ergonomia você realmente consegue uma posição de pilotagem melhor, inclusive, que a do Sandero RS então eu fiquei assim, pasmo, e nesse primeiro dia de filmagem que a gente fez mais pesado lá na, na, em Campos de Jordão, o Léo deu uma grande força, inclusive, lá é, a gente dirigiu esse carro 8 horas, 10 horas sem parar. Uhum. E, putz, eu falei, falei pro Espina, né? Que foi o nosso videomaker, meio mais de uma vez, cara, o desse carro é muito boa, cara. Eu tô, tô vivo, tô inteiro ainda. Uhum. E bem encaixado. Então, muito, muito legal mesmo.
2: É, ele é mais legal do que o nego dar crédito a ele. E, e, e não vamos esquecer, né, cara? Ele, ele tem esse motor, toda essa esse motor pendurado aí, a origem desse carro é a Audi, né? Ele é da primeira geração dos áudios modernos, né? Que é do Passat. É
1: né, a plataforma veio... BX, né? É. Que é...
2: Veio do Passat, né? Veio pro Brasil com o Passat. O Passat é um áudio 80 de primeira geração, versão Volkswagen, né, Que é hatch em vez de sedã e tal. Foi encurtado para virar Gol? É, ele foi encurtado para virar Gol e simplificado para virar Gol, é. mas ainda é a origem áudio, cara. É um, é um, não é pouca coisa não. É,
0: então é meio isso né é, uhum. é um um dizer assim que o pelo popularesco dele faz muita gente torcer o nariz sem sem, uhum. sem base né é. e bom acho que antes de a gente entrar na discussão só lembrando né você vai concorrer a esse Gol GTS assim é um carro que a gente está fazendo e vou entregar pessoalmente essa chave aí para um de nossos Leitores assinantes ou não, né? Se você não for assinante, você consegue ainda concorrer a esse carro comprando um badge do flatout ou, lógico, sendo assinante também. É só você ir em goodguys.com.br que você ah, participa, né? Então, se você quiser, inclusive, a gente vai vale lembrar que lançou alguns adesivos novos. Então, se você ir em loja.fletout.com.br lá, você consegue escolher alguns adesivos diferentes. Lá nos produtos, a gente explica direitinho a pontuação. então você consegue participar de várias formas para você ganhar esses cupons, né? Então é é um carro que daqui a pouco mais de três meses vai ser de um de vocês. E vai ser uma. Para a gente é um grande prazer poder realizar esse sonho, especialmente hoje em dia que a economia está tão difícil e esses carros especial estão ultra valorizados, né? Então fica mais legal ainda a gente poder realizar esse, esse sonho, né? E eu quase esqueci do desafio do Ronco Comecei, hum. empalei aqui Engatei aqui o, o papo do, do Good Guys e tal a gente, Na introdução a gente falou de várias coisas De 74, quase esqueci Tá acostumado
1: é, com o Close Ratio né
0: É, foi ali uma em cima da outra E passei de primeira pra terceira, esqueci da segunda é, da semana tá comigo Inclusive, desafio do, do Ronco Então Vocês vão ouvir aí a, o, o, Esse esse ronco aí desse carro e a dica que eu vou dar é, eu vou dar duas dicas, essa primeira vai ajudar um pouquinho a outra vai ajudar um pouco demais a segunda dica eu vou dar na segunda vez que a gente for tocar esse ronco no fim do episódio quando a gente vai trazer a resposta depois de da segunda chance né? a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte a quantidade de cilindros desse ronco que você está ouvindo vai te trair, não é bem o que você está pensando então escute aí you <laughs> Lá no fim do episódio, você vai ouvir de novo. Eu vou trazer, além dessa dica, repetir essa dica, eu vou trazer mais uma, né? É, mas vamos lá. Então, esse episódio a gente vai se dedicar, então, a responder aos nossos queridos leitores fletalters né? Então, uhum. a gente tem um certo volume de perguntas aqui. É, como eu esse nesse quase monólogo, falei pra caramba do gol aqui, queria que vocês começassem aí pensando... Acho que para talvez não perder de ordem aí,
2: sei lá... Eu estou pensando o seguinte, os últimos serão os primeiros. Eu vou começar do, da última que a gente recebeu pergunta e vou subindo. Pode ser? Pode
0: ser, pode ser. Bala.
2: Bom, é, então, pessoal, a primeira pergunta aqui que, que apareceu, é a primeira, a última que é a primeira, do Álvaro Almeida. Ele perguntou, quais apelidos carinhosos vocês ou alguém da família já colocaram nos carros de uso durante a vida? E qual a justificativa do apelido? É, sei. Alguém quer começar? Eu tô pensando aqui, não tô me lembrando de algum.
1: Cara, não é. A gente tinha um.. Tinha um, um, um tio que não era tio, era um amigo da família, muito próximo dos meus, dos meus tios. É, sabe que todo mundo acho que tem né, uma família que é muito próxima, assim. Uhum. E era o Chico. Ele até morreu, morreu jovem, até foi muito trágico, eu fiquei muito sentido quando ele morreu. Mas ele tinha, um, foi a primeira pessoa que eu vi dar nome para um carro, ele tinha um Fusca chamado Anastácio. Anastácio. E, eu achava, e eu sempre achei que Anastácio combinava demais com Fusca, não sei porquê, eu adorava aquele carro eu chamava, olha, o Chico e o Anastácio, era tipo assim, o Anastácio era o Fusquinho dele, eu achei, achava que tinha a cara de Anastácio, sabe, eu olhava para o Fusca estacionado assim, e era Anastácio. Achava legal esse nome. Uhum.
2: Eu, ti, eu, tive o, eu tive o Morcego Negro, né o, mo, o Morcegão, que era o meu Opala Coupé 74. Né? Esse foi um colega de... Eu, eu trabalhava na época, quando eu comprei esse carro e reformei ele, eu trabalhava na, na Volkswagen Resende. E era um colega lá, é, que trabalhava lá também, que eu cheguei... primeiro dia que eu cheguei com o carro, depois da reforma, parei, ele nossa, parece um morcegão, não sei o que lá, os caras meio que pegou e ficou o morcego negro, morcegão. E depois tinha um monte de brincadeira, né? Do, do morcego. O morcego era malvado e tal. Mas era. É, o que eu me lembro era esse aí. O único que teve nome de carro meu, acho que foi esse.
0: É, muita gente lembra do Dart Games, né? Que, que era por meu projeto do Loja Dart, que acabou inspirando a criação do, do quadro Project Cars e do Flet e esse nome, na verdade, é, é, não, eu não criei. É, e, na verdade, tem uma dupla criação. Porque antes de mim, aqui no Brasil, a gente tem o grande fascino de Brasília, nosso amigo Alexandre <risos> Garcia, que tinha. A, a, ele tinha criado um projeto que era, ele chamava de Dart Games. Me fale agora exatamente qual era, quais dos, das dezenas de doges que ele tinha criado, que ele usou esse, esse apelido. Ou se era um apelido que ele dava simplesmente para os projetos malucos dele envolvendo os Dodge Dart. Mas antes dele, inclusive, a gente tem uma revista que não existe mais, a americana, chamada Mopar Muscle Magazine. E eles criaram, acho que foi no começo dos anos 2000, no fim dos anos 90, um projeto que eles chamavam de Dart Games. É, e que era um... Engraçado que na minha cabeça está vindo um Plymouth Valiant, mas é porque acho que eles também fizeram um Valiant. Enfim, era um projeto aí é, meio, vamos dizer assim, low cost para o padrão americano, né, e se envolver peças muito exóticas, mas é, e era uma ideia, era um carro meio, vamos dizer assim, não um carro de track day, mas um carro para fazer tudo. Né? E é, eu acompanhava com, com assiduidade essa essa revista, então e mais essa influência do Alexandre Garcia que me ajudou muito com informação na época que nem existia Facebook, Orkut, nada disso, né? as informações online de, de entusiastas eram trocadas por grupos de e-mails né? no grupo de Yahoo, no caso que era o grupo do Doge e foi lá que inclusive conheci o Alexandre Garcia, o Badolato um monte de colecionador pagoto, um monte de gente aí por meio dessa lista de, de e-mails do do Yahoo, né? E eu tinha um apelido pra, pra esse Dart, que aí eu, na verdade, mais eu tratava diretamente, que era Shirley Manson, que eu gostava muito de Garbage na época e tal, e o carro era meio preto e vermelho, e ela sempre se vestia de preto ou de vermelho, enfim. E era uma coisa assim mais pessoal, mas publicamente, Dart Games tem essa... Essa história que eu nunca contei, na verdade, pra ninguém, né? Mas também não é um puta apelido legal, né? Morcego Sim. negro é muito mais legal. Né?
2: <risos> não, era é legal, isso você falou. Esse Dart Games eu não sabia também de onde tinha vindo, eu já aprendi também. É. <risos> o, deixa, eu lembrei de mais deixa, um, deixa cara. Eu, pensar, é, bom. eu lembrei de mais é. um quando você lembra aí. Eu, tinha um, eu tive uma vez um festa é, Sport. Sabe aquele festa esporte? Sim. Vermelho. Eu tinha um dos poucos, 1.6, né? 200 e, né, fizeram é, era 200. Eu até, até tirei uma foto na garagem do, do pai do Muradio lá falei assim, que é o carro mais raro, era o meu <risos> <risos> só tinha 200 mas enfim, eu tinha esse aí e eu, e eu coloquei eu, eu coloquei um escapamento dimensionado né, um 4 em 1 e era aberto, só lá atrás tinha um abafador não tinha catalisador, não tinha nada né? então era barulhento pra caralho pra caralho muito, sabe, muito, e eu, via... é eu viajava direto nessa época, então eu, and... eu viajava de protetor auricular, você acredita, <risos> eu botava protetor auricular e ia Ah! putão, idiota, mano. mas enfim, esse festa, uns colegas apelidaram e ficou de Superbike, porque ele, quando ele se acelerava, <risos> parecia moto de quatro cilindros, sabe? Parecia <risos> é moto de quatro cilindros. Superbike. Virou festa Superbike. É, isso foi também, acho que.
1: É, e não era um apelido propriamente dito, mas eu, eu falava, chamava o Classe A de Alves, às vezes. Alves? Alves, é, porque ele era Classe Alves. A classe... Meio, meio mussum assim,
2: sabe? Ele era o Alves. Eu
1: falei, ah, tem que pegar o Alves lá pra lavar. Que Alves? o oh, Classe Alves. É,
2: isso, esse tipo de coisa é de sacanagem tem de monte, né, cara? Tem é. o Tom Cruise, né? Tom Cruise. Tom Cruise. <risos> o Up Yours, né? <risos> tem um monte. Aí, é. O Fox é. às
1: vezes chama ele de Fox, mas é só de sacanagem. É. <risos>
0: Vocês sabem qual que é o The One That Has Baked?
3: The
2: One, the one That Has Baked? Não sei.
0: Não, cozido não, Léo. Quase. assada
2: Assado. Assado né?
0: Que assou. Nossa. <risos> Com essa péssima, acabamos que o podcast. É Não, próxima, e, tem, próxima e, tem, e tem a previsão do
1: tempo. Né? O céu preto. O <risos> céu <Celta> preto. <risos> o céu preto foi assim. Uma vez eu tava, eu tava, eu tava indo trabalhar. É, trabalhava na agência de publicidade ainda. Eu estava descendo o morro e encontrei o, o chefe na descida. e morava na mesma rua. Aí ele falou: Eu tava olhando lá pra trás, o céu tá preto. Vem que céu tá preto. Tava um sol, cara. O que, <risos> que ele tá falando? Aí que eu entendi que ele tava falando de um céu tá preto que tava descendo a hora que eu aqui. <risos> Puta, essa aí foi foda. Essa do, é só pra descontrair do Kia Soul.
0: Bom, vamos pra próxima, vai. Vamos pra Mas essa é, é. Com essa merda do Kia Soul, a gente vai. <risos> Acabou com a pergunta do cara. É, se vocês. Pedro de Assis mandou aqui. Se vocês pudessem ter carros só de uma marca pro resto da vida, que marca seria? Pô, Ferrari, né,
3: meu?
2: <risos> vão... Boa, Léo. <risos> Bugatti. Todo mundo, todo mundo esperava
1: que eu falasse Mercedes. Não, Ferrari, lógico. Não.
2: Bugatti. É, Bugatti. vocês
1: preciso todos os Bugatti. Imagina um Atlantic <risos> Ciseta. Isso é Ciseta. <risos> né? Ciseta. Não, sério agora, porra
2: Vou mais eu, eu, eu sou sádico,
1: né cara, eu teria Ford, Ford É, Ford é uma boa, Ford é cara Ford,
2: ouland, Ford é né?
0: bem universal, né Dá pra você ter de um K tá, é. A um Mustang Não, imagina, 500, você, pode, né? 40, você pode ter Olha só o
1: que dá pra ter do Ford Você pode ter aquele, aquele Hot Rod do, De algum dos Ford lá Aquele clássico verdinho, antigo Vendiam preto, antigão você pode ter um Thunderbird, você pode ter um GT40, você pode ter um Mustang, você pode ter o Falcon, o Galaxy Camera é, Pode ter o Mustang Boss, pode ter um Mustang Fox Turbo Pode ter o, todos os focos legais, todos os Scores legais uhum. Essa eu fui esperto, hein? É,
2: não, é verdade <risos> E você, Juliano?
0: Ah, eu, eu sofrer, né, de alfa, lógico né, assim, é, porque se pode ser carro só de uma marca e o meu é. carro dos sonhos tá na minha garagem, eu não vou abrir mão dele né, é. só que o preço que se paga, evidentemente <risos> é um estado de constante tensão e suspense pro resto da sua vida é. mas... É, mas você
2: pode ter uma nova né, cara, a nova por exemplo, acho que não vai dar muito É, bem. não,
0: e agora eles tem é o Tonale também, Tonale, dá para usar é. para você sofrer no dia a dia, você consegue é. pelo menos não sofrer tanto na buraqueira, né Isso, mas... É. Não, mas eu acho que eu, pessoalmente, eu teria uma berlina, né? Um, uhum. Da mesma época ali. É, um arzinho com, um arzinho e tal. Deixar a suspensão mais macia, pender um balão ali, bem bom.
2: O mesmo, cara, se a gente falou do 300 um 2300 inteirão, com ar-condicionado e tal, não é um carro muito rápido. Mas é gostoso de andar, cara. É, dia, cara. e os de primeira fase, interior é. mais, mais
0: italiano
1: também,
2: é.
0: acho achou, achou, achou bem legal. Com então,
2: então, ar-condicionadinho.
1: Tá. Pelas minhas contas, o, o tanque cheio desse carro tá custando 650 reais hoje. <risos> porra, meu.
2: Não, 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 vai, não bota a gente pra deprimir, Léo. Porra, a gente tá sonhando, né? Deixa <risos> esse assunto pra lá, deixa esse assunto lá, porra.
0: Hum. É, e você, mal?
2: Então, é. cara, eu tava pensando aqui, porque na verdade, gente, eu não gosto desse negócio de marca, entendeu? Eu, não, eu acho que, cara, tem. É carro, não marca, eu né? Não, cheguei tem... o sabonete. Né? Mal, é. entra no jogo, cacete. Ah, A tá, não, pergunta não, é só, não eu só é. falei que eu não gosto. Ele então, não eu, tava sabe pe... eu não gosto, mas vou falar. Aí eu pensei, eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando aqui, vai ter que ser é, Chevrolet, cara. Não tem outro. Se tem que ser um só, infelizmente vai ter que ser Chevrolet. Porque aí eu, eu posso ter Opala ah, e
0: Pode ter um ágil, ah, é, pode ter um, ter um, um pode, coro, ter pode a
2: Montana, eu, segunda eu geração Eu tenho, eu tenho problemas com, com, de, de urticária com alguns Chevrolet né? eu, não, eu não gosto e, 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 e tal Mas é, para poder ter ainda Opala e Chevette eu, eu tenho que ser coisa E é culpa do meu avô Culpa do meu avô Que meu avô só comprava Chevrolet Colocou isso na minha cabeça de, de criança e Se tem que escolher uma, tem que ser essa daí Spin,
0: pode ter um Spin. 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 <risos> um
2: cobalte, um cobalte.
0: <risos> aliás, tem uma. Já fica aí que já tá A pergunta seguinte é para você mesmo, Mal. O Daniel Galurra.
2: É, Mal, carros franceses são estranhos ou visionários? Não só no design, mas em mecânica. Olha, eu acho o seguinte, cara. é Visionário, eles não são tão visionários assim. É... Visionário não são Eles, ele, ele, é, Porque você pega, por exemplo O um, um, um carro mais assim, influente Da francesa Acho que foi o Trachon Avance é é, é. Acho que
0: foi uma das poucas coisas Que realmente ficou é, né? Fizeram é, diferente e ficou na indústria toda né? isso
2: Mas por exemplo, monobloco já existia Tração dianteira dele É de um jeito que não fizeram mais né? Que é com o motor virado para trás né? Com o câmbio para frente É um negócio meio esquisito é, é, mesmo ele, apesar de ter feito, ter juntado todas essas coisas, tração dianteira, monobloco e tal, e por isso ser, ser revolucionário, é, é, não é um negócio, você vê que, não é que nem o, o, o Fiat 128 do Jacosa, que todo mundo faz carro igual a ele até hoje, entendeu? Não é, não é isso. O DS, o DS é sensacional também, totalmente diferente, mas ninguém seguiu esse caminho. Então visionário eu acho que eles não são. É. São mais para estranho, meu, mas estranho de um jeito legal, tá? Eu, eu, mais poder para eles, para mim, sabe? Eu gosto muito dos carros franceses, acho legal, acho original, é, a gente precisa de coisa assim e eu gosto muito. Mas não acho que seja visionário não, respondendo a sua pergunta aí.
0: É, faz sentido não, é, uma Formas franceses... diferentes de fazer a receita Mas é, o fato é que é tão diferente que Ninguém copiou <risos> Os franceses, <risos> acho que eles
1: inventaram o motor em V, né? Se não me engano Mas não, hack, foi, né? não, não foi a indústria automobilística Foi a indústria de avião
2: É, é acho que foi né? é. Mas mesmo em carro Acho que o primeiro não em V Acho que foi Daimler não foi? não
1: Ou Cadillac, acho que foi, não foi? V8, não, tem
2: foi. o V2, os V2 bem antes disso Dos... É... Dos Daumler. Ah, é. é. Lá em 800 Pedrada. Da DMG, V2. né? É.
1: Daimler tem... Moto Gechal. É, velho.
2: isso tem V2 lá da. Então,
1: Vamos tá. pra próxima?
2: Vamos. O. Posso... o Vai, Leandro. Lá, lá. Vai lá, lá,
1: Leandro Moraes Rosa. Carros familiares acessíveis para entusiastas. Aquela caranga que dá para colocar tudo e todos e ainda curtir uma serra ou estrada sinuosa. Audi RS7.
2: É. Bem o acessível. R6, né? o R6.
1: Ah, mas é acessível. Agora que eu entendi. É. Agora eu esqueci. Eu li, num... li e eu achei
0: que estava sendo sacana de propósito. Uhum.
3: Né?
1: É não, claro que eu estava sendo sacana, né? não de Não, é
0: que
2: você não tinha visto acessível.
1: Não, eu vi acess... É, eu tava sendo sacana, mesmo com acessível. Mesmo
2: sem ter visto. É... Acessível para quem, né, Léo? É, para super... <risos> o, o dono de um Bugatti Veyron, super acessível. O, 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 o Sandeiro RS é um carro acessível e dá para usar. Com a dá para
1: colocar todo mundo dentro e curtir uma serra uma estrada sinuosa.
0: É. O Sandeiro RS é um carro que, na época lá do, do, do Driving Academy, eu realmente curti muito o lado usável dele. Lógico, transformou o carro depois num, num monstro. né? Mas o lado. Cara, o Sandeiro é um carro grande. Sim, é. de porta-malas, uhum. de espaço interno. E, é, então, cabe coisa para caramba. E é, o, no,
1: no final de semana do Track Day, eu fiquei usando ele como... Fui, fui à farmácia, fui comprar o jantar, fui no supermercado, fui fazer tudo com ele e também achei super... super tranquilo. É super um sandeiro normal, cara. né? É, é, né? é, entender, uma, gente, é um sandeiro, né?
2: gente.
0: Uma outra opção aí é o que o mal tem na garagem, que é, hoje já tá ficando cada vez mais raro no, no mercado, mas é o... <risos> O Virtus 1.6 aspirado, aliás, esse motor já era, né? Então, já. agora só nos seminovos. É. Virtus manual 1.6 ponto Tem mais,
2: 16V. Cara, não tem Virtus manual. Não é. tem Virtus manual mais. Tem é. outro
1: também que o, o, o Juliano deve ter, não deve ter lembrado, mas ele diria, que eu sei, que é o Civic Sport Manual. Uhum. Ah, sim, sim, sim. É Essa última ótimo geração. Também, né?
0: Ótimo, um carro é. fabuloso de curva. Agora, o Leandro tá falando em carros acessíveis, né? Então a gente está ali olhando mais na faixa dos 80, 100 e poucos. Se a gente jogar lá para baixo, lá para trás. É, é estranho dizer, mas, por exemplo, um carro que, que é muito legal é a própria Fielder, né? Eu gosto bastante. Cabe Fielder. tudo. Uhum. Dinamicamente é interessante, lógico, câmbio ali, né? Especialmente automático é. ali de quatro automático, marchas, né? né? Uhum. Fica devendo pra caramba. Mas o carro é, é bem interessante em todos os sentidos. E o Léo é um ótimo exemplo aí na garagem, né? O Focus, Focus Mark um, Mark, Mark II os dois, os dois é, ou né? o Mark II ainda né para quem quiser algo mais onde assim mais pois fácil é. de achar né? é. É, carros excelentes aí de, de tocar bons demais até para categoria na verdade né? tem um carro
1: legal que eu não sei, eu, eu acho que não sei como é que está hoje em dia a questão de manutenção peça valorização e tudo mais mas é o Megane Grand Tour 2.0 manual hum. a Pirua Faz curva um...
0: pra caramba. Assim, ah,
1: tem um bom. motor, um motor muito bom, um câmbio muito bom. Tem uma dinâmica legal. É um carro bonito, envelheceu bem.
2: Pô, agora e... eu perdi o que eu ia falar, cara. Esqueci. Ai, cara. Você ia
1: falar o Subaru
2: Forester lá. Não, não, essa não. Essa não, é. não, pra estrada sinuosa, ele tá falando aqui. De... Ah. É... Pô, eu perdi. Qualquer... Ah, lembrei. Fiesta. Fiesta dos últimos, cara. Eu andei um uhum. colega meu. É, veio aqui em casa outro dia. Eu andei, eu não tinha andado, não conhecia o carro. Andei nele, eu achei melhor que o. muito parecido com o Vitor, muito parecido, mas melhor. Melhor em tudo, Sim. motor melhor, em tudo melhor. A única coisa é que ele é menorzinho, né? depende do tamanho da família também. Né? É. Tem, tem a
0: direção né? de, de direção dele é excelente. Excelente, né? muito legal. É, Gostei a muito do dos carro. Os
2: Ford europeus são muito
0: boas.
3: Né?
2: É. Ele, eu achei ele muito parecido com o Virtus, mas melhor em tudo. Um pouquinho melhor na direção, um pouquinho melhor na posição de dirigir, um pouquinho melhor de motor. É, só que é, ele é pequeno para mim, por exemplo. Para minha família é pequeno. Uhum. É. Que esse negócio de família também é muito relativo, né, cara? Porque depende da família. Eu, quando, era, é, quando eu tinha só a Bruna novinha, antes do João nascer, que eles têm cinco anos de diferença não né, um do outro, antes do João nascer, a Bruna tinha três, quatro anos, assim, é, eu tinha uma parati, cara, que, por exemplo, no banco de trás funcionava super bem, né? E tinha porta mala, né, pra carregar a de bebê, né? Mas já hoje, por exemplo, uma parati já não dava, entendeu? Então depende muito da família, né? É.
0: Vamos, vamos para a próxima, que a gente deu bastante sugestões. A gente está para na quinta perguntando em
3: quarenta.
0: <risos> <risos> é, só tem dois carros para levar para a sua garagem. no R ou Gol GTS? Os dois do Good Guys. Quem levaria? Qual e por quê? Comecem aí. Hum.
2: Bom, eu, eu sem ter andado no GTS, eu, eu fico o Go Gol GTS, porque eu tô velho e e o Uno estava bravo demais para mim. <risos> não, eu, eu gosto do Uno também, mas é que eu, eu gosto mais de GTS. Assim, GTI e GTS para mim são carros que eu gosto muito. Então, então não que eu, eu gostei muito daquele Uno também, mas se é para levar, para ficar com ele, era o GTS.
0: E você, Léo?
1: Eu ficaria com o GTS também. O, porque o Uno ia acabar... Uma se bola, matando de, se... Numa bola de <risos> fogo vista do espaço né? Como diz o mal é, Tem isso também tem Sem isso. contar que o mal não, não poderia eu não, eu não poderia nunca mais dar uma carona pro mal né Porque, né? Porque <risos> o, o pessoal viu no vídeo O que aconteceu <risos> <risos> A cara do mal. O mal é um poeta, mas ali eu fico
0: com medo. Eu fiquei, opa. Ali ele sempre,
1: começou a pensar, porra, dois... esse negócio de bola de fogo, tá ficando perto demais. Tá ficando sabe? muito real essa história. É, que eu é melhor eu
2: parar um pouco com isso, né? Na cadeira 2 eu tenho medo sempre, cara. Eu, eu, eu não funciono bem na cadeira 2. Eu tenho medo sempre. <risos> Shotgun, né,
0: cara? Oh. Oh, eu pessoalmente eu ficaria com o GTS por dois motivos. Primeiro é porque eu já tenho a Alpha, então o, o carro aspirado o girador italiano essa caixinha já tá preenchida na minha vida, né? Seria, seria meio redundante ter dois motores com essa mesma pegada e roncos muito parecidos, inclusive, é, na mesma garagem. E a outra que aqui é aquilo que eu tava falando para vocês, eu tenho algum uma leve quedinha pelos volks dessa época mal resolvida, vamos dizer assim, mal explorada, né? E seria uma oportunidade de ter ter um carro como esse, que eu pretendo um belo dia ter. Não não esportivo, mas normalzinho, um paratinho, um Voyage, ou mesmo um Gol mais basiqueta, assim, com uma outra gracinha. Mas eu gosto também do... do... tá falando para vocês, né? Mesmo se eu fosse montar o projeto no Uno, se esse Uno R fosse para mim... Eu ia pegar exatamente essa configuração mecânica, mas ia montar num carro basicão. Né? Pegar um Uno S ali, branco é. ou vermelho, roda de ferro prata e tal. Uno Furgão. É, um <risos> Furgãozinho. Eu tenho, eu tenho essa, essa leve tara por, pela versão basiqueta desses carros nacionais. Alguma hum. coisa que né? eu não sei explicar. Swift ou Sandeira RS? Pergunta Luiz Fernando Lacerda. Eis a questão.
1: Sandero RS
2: então eu não andei no Swift ainda, quer dizer eu andei, mas muito pouco, muito pouco, muito pouco. Eu não tenho opinião formada. É, eu, eu tô, tá, eu tô marcado um mal um, um drives com um, mas tá difícil de acontecer. Tá foi adiado três, quatro vezes, mas eu, sem andar nele não tem, não tem como julgar, cara.
0: É, eu pessoalmente, para mim, girando barata, eu pegaria o Swift Sport. Uh, Pensando em tocada, o Swift ele anda menos Sandero, né? o Sandero, o Sandero 2.0 e tudo mais, mas o Swift ele é mais leve dinamicamente ele é mais ágil e o motor dele é giradorzinho, tipo um B16 assim, a pegada lembra, né, então achei a experiência o volante mais envolvente apesar dos tempos de volta serem virtualmente iguais. E o Swift ele é, ele é mais modesto em algumas, várias coisas na verdade, mas... É, em termos de qualidade construtiva, também é um carro mais sofisticado. Né? A Suzuki tradicionalmente é isso, né? arroz com feijão, bife, ovo, mas o melhor arroz, com feijão, bife, ovo que dá para fazer. Então, pessoalmente, eu iria pro, pro Swift. Próximo para você de novo aí, Mal.
2: É, especialmente o Marco Antônio Oliveira sobre o meu próximo projeto. Qual o melhor SUV dos anos 90 que seja confiável, divertido e passível de upgrades? Bom, meu amigo, eu sou obrigado, olhando aqui essa sua pergunta, a direcioná-lo ao Flatout Clube Sport, que tem lá uma... Essa questão foi resolvida de uma forma definitiva no, num vídeo comigo e o Muradinho, descobrindo qual é o melhor SUV dos anos 90. Só que vocês estão errados. Não, na verdade isso aí porque só, só tem dois carros nessa, nessa, ah, nesse, é nesse, nesse negócio. Né, meu? É... Na que, na... Qual é o melhor SUV dos anos 90? Seria confiável, divertido e passível de upgrades. É. Caramba, SUV. Olha, cara, eu, eu não sei se Passível passivo de upgrades. É, eu, eu imagino que esse upgrades seja pro off-road, né? Imagino que seja isso, né? off road. Eu vou dizer. Eu vou dizer Gran Cherokee, cara. Gran Cherokee. Eu qual acho o que é o mais legal.
1: Hã? Qual, qual a versão?
2: Cara, qualquer uma delas eu gosto, cara.
1: Eu acho que a é 5.9. A 5.9 é, é boa, mas tá
2: meio cara já, né?
1: Bom. É, já é. tá cara. Ela, ela tem upgrade é. para motor, ela tem upgrade para suspensão. É. Ela já tem o diferencial fodão.
2: É. Mas cara, eu, eu andei uma vez numa. seis cilindros recentemente. Hum. É, cara anda bem para caralho também, cara.
1: Anda, ótima.
2: Todas elas andam, anda mesmo. Assim, não é que é, anda para um suv, anda não. em termos absolutos, Sim. anda mesmo. Puxa aqueles carros.
1: E ela tem, e ela, ela, ela não, ela não, ela não tem o direito de fazer curvas como faz. Também,
2: também. Eu gosto desses carros. Eu, é, gosto eu desses também carros. gosto.
0: Henrique Miranda pergunta: quais carros nacionais são idolatrados pela grande maioria hum. que vocês não gostam tanto assim? Eu mesmo olhando para os voos quadrados esportivos, gosto mais do GT, depois do GTS e, por último, o GTI. Porra, tem um problema aqui para eu. Eu tenho sérias dificuldades para responder essa pergunta. Eu, eu também. Uh, uhum. eu pensar, na verdade. É mais Até fácil um qual é é que eu
1: gosto e que ninguém gosta tanto. Ao contrário, é mais fácil a gente responder, que, né? Que o
2: pessoal gosta e eu não gosto. Muito. Não, mas vamos
0: em cima da dele, que tem muita pergunta ainda para... Todo... Puta, aí é ruim A galera vai achar que a gente tá em cima do muro Mas é
2: Não, eu tô pensando é. aqui eu não, eu, não, eu não me lembro de nenhum Vamos lá, carro que o pessoal gosta tanto assim Moderno, qual que é? Moderno? Não, não ah, moderno, moderno
0: não, tanto faz, tanto é, faz. Niv não, Nacionais
2: Nivos niv Nivos, niv todo mundo adora o Nivos Vende pra caramba Eu não vejo nada demais nele hum. eu, eu... eu até gosto dele Não, eu gosto do niv Eu acho um carro legal Mas eu acho assim pelo que cobram nele, eu compro, como eu fiz, eu compro um Vitos manual, que pra mim é muito melhor. Ah, sim, entendeu?
0: sim, sim, sim. É, sim, sim, sim. É, eu tentando. Não, tentando. mas eu acho, que, eu acho que aqui o que o Henrique tá querendo dizer é carro mais entusiasta, né? Ah, senão tá a gente vai, vai bater um monte de SUV, aí é fácil, né? Tá
2: é. bom.
0: E aí que é, aí que entra a dor de cabeça, né? Como
2: é que a gente é. faz? porque... Então, é... vô, lista, aí, que carros nacionais o pessoal é Cara, ó, Não é que eu não
1: gosto, mas vai, eu não vai lá. Falo, que eu é. não gosto tanto, assim, tipo, eu já gostei mais e. Essa é, essa é exatamente a pergunta Eu estou desapegando assim. é Uno Turbo Eu acho ele meio over assim, O visual dele é. Quando eu era moleque eu queria muito Ter aquele amarelo limão né? Verde limão, sei lá qual que era Não amarelo limão, aquele metálico uhum. eu, eu, eu era, Quando saiu aquele carro Meu sonho era ter ele assim, no Meu carro grande, carro dos sonhos Mas o tempo foi passando e eu, cara, desencanei total, tipo, o Uno Turbo é um carro que eu nunca fui procurar usado para para ah, eu sei quanto será que tá um, vamos ver se dá pra pegar, nunca fui atrás, tipo, é um carro que eu desencanei total, diferentemente do 1.6 R MPI, que eu fui atrás, eu queria ter um desse, então, o Uno Turbo é um carro que eu não, não curto tanto assim, mas, eu acho o visual dele meio exagerado, assim, sabe que não combina tanto com o Uno, o visual dele. Me deu uma sujada assim.
0: Olha, eu acho que a gente vai ter que dar fugida dessa pergunta porque não estamos gastando tempo no pódio aqui e travamos, ah, na real. De novo, né? tá vendo? O trouxa,
1: aqui, o trouxa aqui caiu na de vocês de novo, né? <risos> Pula, pirata. Deixa o, Léo, deixa o Léo falar, se queimar.
2: Assim.
1: É, o Léo, já basta todo mundo achar que eu odeio o Supra e Subaru. Agora tem todo mundo acha que eu odeio o Uno também. Eu, 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 eu já vou já. Tá anotado aqui Léo. Daqui a pouco o Dalmo, um, de, o Dalmo entra no ar falando vou... assim: Como assim você não gosta do Uno, Léo? <risos> Tô notando que Léo odeia o YouTube. Eu odeio, né? Não, você fala que eu não gosto tanto, os caras transformam e odeiam, né? <risos> Ó, eu Léo,
0: vou pular uma pergunta, para depois eu volto aqui para anterior. Pro Léo, Gustavo de Luna Freire pergunta, supra ou maré? Supra,
1: lógico. Então
0: tá respondido. Tá respondido o maré, eu
1: vou falar, eu vou te falar, falar do maré a propósito. O maré, o que eu acho foda dele não é nem o lance do motor e não sei o que lá. O Maré tem o um interior mais feio da história da indústria automobilística italiana, cara. Que isso? Nunca conseguiram fazer um, um interior tão feio no, na, vindo da Itália. Eu não aguento aquela bola no meio do painel assim. Acho que nem o, nem o do. Ah, não. Ele perde só pro, pro fit múltipla o interior. Porque o fit múltipla parece que o cara colocou, <risos> foi arrastando pro lado assim, as peças e ficou, né? <risos> Mas eu, o Maré não. Não dá. O carro é tão bonito por fora, principalmente Leo, o original.
2: O Léo odeia Maré.
1: <risos> <risos> é, o Maré pode colocar na lista, o Maré não dá. E eu gosto, eu acho o carro bonito por fora, cara. Principalmente o, o pré-facelift, com a traseira original. O traseiro de, de, de bisnaguinha.
0: Agora, voltando aqui para uma pergunta que a gente pulou. O Marcos Vinícius Zanelli Martins mandou essa aqui. Se vocês tivessem que comprar um carro zero hoje... As opções disponíveis no mercado nacional, portanto Mas houvesse uma regra Tem que ser um SUV de shopping Qual seria e por que? não
2: vale Lamborghini Urus também não
0: É, e aqui é SUV de shopping Significa que, por exemplo, não daria para pegar um Bronco Sport, por exemplo é. né? hum.
2: Ah, eu sei, ó é, Tiguan R-Line Essa é a minha O meu, Porsche Macan
0: não, mas... É, aí ele falou, quid não é SUV e Lamburos também não, sem picaretagem, né? Acho que Porsche é meio que um piques aí, né? né Land
1: Rover Velar é... é, é...
2: <risos> tá muito chique, Léo. É. Tá chique. Não, acho que ele quis uma coisa mais mundana, né? Ai, que... ai,
1: tá, deixa eu pensar, então.
2: Ele quer... Entre as merdas, qual que é menos merda? <risos> Mal odeia SUVs, né? <risos> <risos>
1: Porra, mas aí é sacanagem, um SUV de shopping?
2: É, é escolhe um, ser. cara. É, você Land Rover você, já não é. Você já falou que você gosta do Compass, cara, e é um carro bom mesmo. Mas o pô.
1: Compass, o Compass eu gosto do diesel, eu não gosto... Bom, agora tem o turbo, né?
2: Do diesel, pode ser. Ué. Não, mas Compass o diesel é. o diesel não
1: é SUV de shopping, o diesel é SUV, SUV.
2: Quem disse que não é SUV de shopping, pô? O é,
1: tá Compass, põe um, põe um Compass na terra, um Compass diesel pra você ver. Ele é trail rated também, não é? Ah, então, isso é, o shopping que ele
2: fala não, é. aí é que, é esses que o pessoal o que O é Compass eu gosto do Compass,
1: eu acho um carro da hora, é um carro então, legal.
2: Então, eu, eu também não tenho nada contra o Compass, mas eu estou falando assim, a definição de SUV de shopping aí, é, eu acredito que seja... Seu SUV Sport, ele tá né? Ele está dentro, Os... é, ele tá dentro, o Renegade tá dentro, que também é outro carro que... Só não tá esses é, com tipo Bronco, Wrangler e os caros né, os, os chiquérrimos aí de, os ricos e famosos o eu resto... gosto do
1: Nivos também, eu acho que o Nivos é um carro legal mas não e sei se é, um carro legal.
0: É.
2: é pode se você chamar ele de SUV, pode ser é, eu, eu pegaria que... o T Cross
0: porque o, o Nível tem um pecado com isso, aquele é um pouquinho apertado assim, né? A, eu, literalmente um eu trecho do Polo, né? O
2: Polo é um Polo, né? Mas é Não um Polo,
0: ser... né? Aí aí o T Cross, mas eu também, se, eu, apesar de achar o design do Nivus muito legal, meio que saiu da caixinha quatro quatro rodas, caixinha é, Volkswagen, uhum. é, eu, eu acho que o, o T Cross eu achei um pouquinho melhor, bem resolvido em algumas coisas, né? Bem similar, mas é um carro a visibilidade dele, acho um pouco melhor. O, acho que o, o packaging nele, né, relação de espaço interno, porta-malas, né, acho mais bem resolvido. Então, para mim, seria esse carro. E a plataforma MQB é fantástica, o um carro super eficaz. Então, e,
2: eu, eu, só aproveitar aí, Juliano, pegar a sua opinião. E, e os, esses tubos novos aí, o, o. Como é que é o nome? O Zip 1.3 e, e o e o. 2000. E o Jeep com o motor turbo novo Ah, forte. não,
0: é, não. Esse motor... É que aí, isso, pra mim, o que me incomoda esses dois carros hum. é, é, é a plataforma muito antiga. São carros pesados, né? Então... É. O Renegade é um canhão, mas melhorou, assim, absurdo carro. Uhum. É, mas ele, ele me pega um pouco o fato dele ser pesado e tal, né? Uhum. E o... Agora o, o Renault, cara, o problema é, é aquele que você está falando da Alfa 2300, né? É um carro que parece uma coisa, mas usa outra base, é um Dusterzão, né? Uhum. Ele consegue ser pior que o Duster, na verdade, né? Em termos de packaging que a gente estava tá falando, né? Então é um carro uhum. que não aproveita tão bem o espaço interno. Acho bonito, mas não, eu não, não teria. Mas que tá andando pra caramba também. Tá. Esses dois estão uhum. andando demais, né? Uhum. Bom, tem uma opção que vai nascer aí, né? que é o Pulse, o Pulse Abart, né? Essa é, é uma, né? uma opção entusiasta de um carro que a gente vai o chamar pulso, de abre aspas. É um então a gente vai chamar de abre aspas SUV, <risos> fecha aspas porque né, vamos lá, né? É, é um argo basicamente em dimensões, né? É até uma outra plataforma toda a é parte um de, -força, é de força é e a, a me... é diferente, mas é o mesmo trecho praticamente do, então né? Enfim, fecha aspas aí. Vamos para a próxima, aqui, se para dar tempo. Uh... Caio Henrique Vai lá, mal.
2: Carros que comprariam com a mesma idade de vocês Não precisa ser lançamento Mas tem que ser uma versão corrente No ano de nascimento do Power Trio Então não vale ter nascido Nos anos 90 E, e comprar um Opala SS Entendeu? É isso aí, entendi Começa aí, Juliano
0: é, ou comprariam... É que aí é difícil, né? O comprariam é, tipo, realista ou comprariam, tipo, dinheiros infinitos? Qual vamos, que é a nossa regra? Vamos
2: colocar regra? No, no, no Brasil, vai. No Brasil. que tava oferecido no Brasil aí. É.
0: Hum, eu... Que ano que você nasceu? Ah, tá? que é, é, Tem... é, eu nasci em 82. E aí que o carro que eu, que eu, que eu, que eu, que eu faria, que eu teria... Na verdade, nem lembro, se essa ideia foi sua se foi minha, pra ser franco, cara. Mas... Em é, 82 tinha o um Opala, né, cara? E daria para fazer aquele Opala meio esquema de, de NX, né? Fazer uhum. ele todo pretão, turbo e tal, seria legal. Pegar ah, é, entusiasta. É aquele,
1: é aquele que eu falo sempre, do Opala quadrado
0: turbo, né? Que é dessa fase. Uhum. Agora, é, mundo real tem outras coisas, né? Eu gosto muito da Paraty, por exemplo. Nasceu em 82, então é, uhum. eu acho que é, uma regra mais dura seria um bom carro para... Que eu gostaria de ter e quem sabe eu tenha um dia ainda.
1: Você, hum. Léo? Pô, vocês me sacanearam com esse negócio do Brasil, porque o carro que nasceu no mesmo ano que eu foi a Ferrari Testa Roça, né? <risos> e a. E o Corvette C4 teve o primeiro ano modelo em 84. <risos> mas eu teria um pa passar de TS78. Foi o último ano do Farol Redondinho.
2: Eu Não, foi. É, o último ano é 78. É, mas 76 em 78. Mas corrente.
1: ele já existia. Ah, como assim corrente? Não, ah não precisa ter lançado, mas ele existia. Ele existia. Ah, a venda, zero. Existia. A zero. Zero, existia né? 0 em
0: 84? Isso. Bom, aí tem o passat GTS. É, já é, né? tem o GTS. Acho que é 1.6 ainda, né? O é
2: em um 84 o o falou que mudou.
1: Teria, eu teria o Pointer GTS ou o Passat Plus 84, que é o carro que meu avô teve.
2: Em o, o, o 84 foi o ano da mudança. Tem, tem 84. Os dois:
1: 1,6 e 1,8. Hum. Hum. É, seria um Passat GTS, então, Pointer ou o Passat Plus. Que é um Passat. Ele, tinha um, ele era o um motor 1,8 alto, com câmbio 4 marchas, banco recaro e calota, roda de ferro com calota. Você teria o quê, <risos> que, mal Tucker? Sacanagem, <meu. risos> É. <risos> o mal tá eu fudido. Ele, 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 mil... ele deu. Aliás, deixa eu falar, O mal deu a ideia da indústria brasileira, agora ele se ó, só ouçam isso, ó. fala aí, mal, que ano que você nasceu?
2: 1969. 1969. Oh, um, um é, eu teria um Opala 3800 de luxo, azul calcinha, com câmbio de três marchas na coluna. Tá resolvido.
1: Aí, resolveu bem aí. É, resolveu bem, resolveu bem. É, é. Eu achei que Uma hora de
2: 68 <risos> e 68, 68... Tinha, Esse... Teoricamente tem Opala também né? Diz que não foi é. vendida né? Mas só é. 69 mas enfim. Ó, Essa aqui é o
0: Caio Henrique pergunta, Por que a Jaque foi na contramão Das depois marcas chinesas Começou relativamente bem E depois perdendo o mercado Bom é... As marcas
1: chinesas Eu queria dizer
0: as diz mais marcas chinesas. É uma pergunta difícil de, de, de responder assim num podcast sem sem incorrer algum erro de informação, mas é pelo tato, pelo que a gente que eu tive de vivência com com, com esse boom desse assim, de dos chineses, na verdade, não foi só a Jaque não, tá? A gente teve uma primeira onda de, de marcas chinesas que chegou a Jaque, EFA, a Sherry mesmo, né? E é, Isso, a Lifan, né? E assim, praticamente todas definharam, né? A Sherry mesmo realmente um momento de baixíssimo até dessa última ressurgida, né? Quando virou
2: caô a Sherry.
0: É. E depois disso, realmente, é, eles, eles deram uma levantada. Mas quase todo mundo daquela época se deu mal por vários motivos. Um deles foi a, a mudança tributária, né? É. Eles estavam comendo um baita pedaço de mercado. Quando a gente teve... Acho que foi no governo Dilma, né? Foi. A gente teve aquela, aquele... É, como Novo
1: que
0: foi? É, é, não, mas no mas tinha um nome esse assim, imposto. Esqueci o nome agora.
1: O, o imposto de importação. Ele teve, é o Super IP.
0: É, o Super IP tinha, tinha um apelido. Só tem é. que lembrar. Que, que ferrou não só as chinesas, mas também algumas marcas como as, as japonesas, né? Que não tinha indústria ali no, no México e tudo mais. Então, elas foram fo postas fora de competitividade. Outra questão... É que a gente tinha uma indústria chinesa ainda... Uma, digo uma que, na verdade, tira. eles nem chegaram lá ainda, tão longe ainda, mas é. É, era muito incipiente. Então, tinha problemas graves de controle de qualidade, assim, puta... Lembra que a gente testou carro na época que, puta, quebrava vidro, tava pedal, cada é. hora era um susto, mesmo carro de teste. Então, é... E tinha problema de reposição de peça, então, assim, deu muita coisa errada, assim, né? Então, de um lado, o governo, do outro, a própria indústria... Estava muito ainda numa fase inicial, né? Não que os caras estejam numa baita fase agora, mas agora é outro momento mesmo, né? Uh, Álvaro Oliveira. A não ser que você tenha alguma coisa mais pra acrescentar aí. Eu acho
1: que não. Vocês, vocês, não, eu, não, não. Eu... Acho que vocês. o que a gente pensa.
0: Beleza, então estamos de acordo. Álvaro Almeida pergunta: qual a velocidade máxima que cada um já atingiu a bordo de um carro em vias públicas e como isso aconteceu? Ah.
1: Agora é aquela hora que a gente vai ser preso. É. Mas eu tenho
0: um pix aqui.
1: Eu tenho eu tenho aqui, eu vou falar então.
2: Autobahn. Eu, eu
1: cheguei, é, eu atingi 200, <risos> a minha meu recorde de velocidade é 242 num, num trecho da Autobahn entre na Alemanha, entre São Roque e Meining. É uma, são duas cidades da Alemanha, não sei se vocês conhecem. É. Carro que era não. Era um Jaguar XFS. Como motorista, né? Como passageiro foi um pouquinho mais rápido.
2: Eu e já você, cheguei ó. a 220 por hora, mais ou menos de Omega, nada mais do que isso. E já, mas eu já andei em automa de verdade em 1997. Oh, um... mas eu
1: também andei em autoban de verdade. O que você está, está... <risos> é, desculpa, O nome né? parece, o nome desculpa, parece né?
2: brasileiro, mas é uma autobana alemã, meu. Então, tá bom. Beleza. Desculpa. <risos> é, eu andei na Autoban lá na Alemanha por bem em 1997 num Bravo que não tinha aqui um Fiat Bravo 1.6 entre 190 e 200 assim por cara eu acho que deu quase uma hora por... tá bem vazio porque era em 97 né não era que nem né? não tinha muito trânsito e cara foi, foi, foi assim se falar de velocidade esse é o dia que eu me senti andando mais rápido na minha, na, na minha vida e foi entre 190 e duzentos e pouquinho lá, é, por mais de, uma hora, mais de uma hora, pelo menos uma hora.
0: É, para mim foi na Autobahn mesmo, é, os snobs, né? <risos> <risos> e foi com Audi S3, uh, eu acho que tem até um vídeo, quando o, o, o FlatOut nem era um canal ainda, eu simplesmente joguei o vídeo, uh, eu acho que o vídeo eu dou 200 e... não, do dou 300, acho que eu dou 305 com, com o carro, alguma coisa assim, à noite mas estava bem vazio e puta foi do caralho assim cara a gente numa estrada a 300 por hora e todo dentro <risos> da lei né uma coisa mais mais maluca e foi quase a maior velocidade que eu já dei num carro A maior eu acho que eu não lembro exatamente quanto porque a gente não estava instrumentado quando eu fiz isso uh, mas foi com uma versão do R8 que ela era aliviada que tinha, tinha um cinto de quatro pontos a R8 GT é, acho que foi 310 hum. ou 315 na pista da TRW. E. Puta, dar essa velocidade naquela pista é bem assustador, porque é duas faixas só. Pequena, né, cara? E ela é meio ondulada, assim. Então é uma experiência meio assustadora. Hum. É, mas é, te falo que a 300 as coisas afundam muito, né? Tudo hum. vai muito rápido. Eu tomei
2: uma multa de 105 km por hora num R8 na. <risos> Onde o limite era 100. Que raiva, né, cara? Uma muda Essa de 105, é não, é eu, não, E o cara me parou. Eu falei, seu guarda, 105 mesmo, você me pegou? Ele é. pô, você me tinha, tinha que dar uma medalha, meu. É. Tinha que ser pô, condecorado, né? É, condecorado, meu.
1: Pô, a
0: próxima aqui é um, um bullying tardio, mas vai ter uma pro mal aqui. É, é só bullying aqui. Não é nem, nem pergunta, gente. O Arthur Grande pergunta Dalmo, por que sua voz é igual a do professor Celso Zelt? É, Dalmo não está mais na equipe, né? Desde, já faz alguns meses, né? mas é, até, se você for no Quem Somos, eu fiz questão de deixar ele ali como parte da equipe, porque ele acompanha a gente nos sete anos de história do, do Flatout Então ele é, é um dos pilares da nossa história né?
1: membro, honorário. Mas, membro honorário
0: Mas ele não tá aqui mais pra, pra responder Se ele ter feito esse bullying um, um ano atrás Que ia ser engraçado E o Henrique respondendo na sequência Que o Mal tem a voz do Lord Vinheteiro oh,
3: foi... <risos> oh, Fale! o oh, <risos>
0: Que fazia parte do programa Pânico. E diz aqui: o, o Arthur respondeu que o barata disse que ele tem a voz do Lobão, e eu acho que tem mesmo, mas o mal só tem a voz do lobão quando ele tá puto. Quando ele, ele fala tá, merda, né? Quando ele tá falando normal, ele, ele. Parece até paulista, né? Quando ele tá puto, ele puxa o carioqueio ali. Vem, né?
2: É. Vem o né? carioca. Baixa o carioca que nem um santo.
0: Ó, a, aí o Túlio, Oliveira, ele mandou três em uma aqui, né? Aí. Acho que vamos, vamos, vou pegar dois só aqui, senão a gente vai, não vai ser injusto com os outros leitores aqui, né? Hum. Então, ó, vamos lá aqui, ó. Os swaps de motor mais absurdos que vocês fariam? Tipo o LS7 na traseira de 911.
2: Pô, mas, mas que absurdo que é isso? Não tem absurdo é, nenhum nisso. Acho que o acabou de responder o dele. Né? <risos> isso
1: existe, inclusive, né, Mal? existe e fica. Uhum.
2: Me... dizem as más línguas aí, os caras menos coisas, que fica bom pra cacete que é melhor que muito, muito 968 normal. Mas, enfim.
0: Mas e você? Você falei o quê? Irmão? É isso aí mesmo?
2: Mais absurdo? É. O... Eu, eu
0: Respira fundo.
2: Olha, é, eu acho que um LS7 ficava legal e absurdo numa Opala. Ah, sim. É bem absurdo, né? Porque você não vai usar isso de potência, mas...
0: Não, não, não. Mano. Você foi pro PIX, né? Não é nada absurdo. Tem, ah. tem, tem,
2: tem os Opala LS3, Opala 350,
0: tem um ah, monte, tem cara. Tem que ser
1: um negócio louco, que nem um LS7 na traseira do 911. Não, isso
2: não é louco. Bom, deixa eu pensar, então. Deu pouco ah, claro que é. Ó,
0: é... oh, oh, vamos lá. Eu, que eu, eu, uma coisa que é absurda, que seria interessante, por exemplo, seria colocar um, um motor uh, de, por exemplo, de um... Um Porsche 6 cilindros Air Cooled numa Brasília, acho que seria interessante. Né? Seria uma coisa meio, meio charopeta, assim, né?
2: Ou, no, ou numa Variante 2, né? Pra fazer uma perua 911,
0: né? É, que ela tem mais sofisticada, né? É, ela de... é 911, né? Desculpa, Macferson, não é numa Variante, é, desculpa, é. numa Brasília, é, é isso aí.
2: Uma Variante 2, né, que tem Macfesson na frente e, 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 e passar a atrás. Igual 911, não ia ficar um 911 perua, né? É. É, tem, um, tem um
0: swap inusitado Que eu, que eu acho que seria é muito legal Mas não é absurdo Mas ele é, ele é complicado, eu acho Que seria botar um motor 3 cilindros Esse 3 esse cilindros turbo né Tipo do Up TSI Num Gol BX, acho que seria bem legal
2: é uma ideia, cara. Pode ser também Um ronquinho
0: diferente é. quem sabe um dia a gente faz um Good Guys isso aí
1: é. E você, Léo? O que você faria eu, aí? Eu colocaria um... Eu não tenho certeza se cabe, talvez sim, o, o M120 da Mercedes, um W202.
2: Sempre cabe, né? Com um pouco é. de vaselina e amor.
1: Como uma kita, né? É, um tico-tico, um uma serracó, é uma, dá, uma marreta. O AG, então... falava,
2: o AG falava o kit, eu esqueci como é que é kit... Era marreta, martelo e tinha mais alguma coisa. Kit de lá. ajuste fino. Kit, para que cabia tudo com isso.
1: É, isso aí. Uma, imagina, uma, uma, uma C180 manual com V12 M120 de, de 6 litros. Tá legal.
0: Ó, o, o Davi, ele lançou uma aqui que eu pensei, é quanto vocês estavam respondendo aqui. Então eu já vou perguntar e responder a minha, que é bem xarope. O Davi da Silva Fernandes disse assim, ó. Um tema legal seria vocês criarem um carro Frankenstein, Frankenstein que seria perfeito para cada um. Por exemplo, chassi de um carro, suspensão de outro, motor de um terceiro. Por exemplo, eu gostaria de. Uma ideia que eu gostaria de fazer seria pegar, por exemplo, uma carroceria de um, de um Puma GT daqueles primeiros, né? tipo que nem o que o mal fez no Mau Drives. Né? Uh, fazer um chassi customizado para isso, mas botar um motor Wankel. Na dianteira com transeixo. Real. Filha da mãe. Eu esqueci. É interessante <risos> esse carro, hein, meu. Real. Real, mano. Porque o motor ia ficar lá embaixo, pequenininho. É. Caberia. É. Evidentemente ia precisar fazer um chassi para isso. Um é. transeixo atrás. É. Caraca.
2: Porra. O, o, aquelas últimas RS. Não, não tinha. Não era transeixo. Eu tenho que fazer. Mas não, é... tem que ser um
0: transeio compacto, tipo Porsche é, 9... Não, é, 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 faz
2: de Volkswagen, né? Faz de Volkswagen, é. 944. Isso, exatamente, é, exatamente. É, bota exatamente.
1: lá atrás e bota na frente.
2: É, fica legal. Ah, o Freakstein perfeito para cada é, um. Eu, eu não acho não, não preciso é, Coisas que eu gosto de todo carro para juntar é fácil, tá tudo no Chevette, tá resolvido. <risos> o Chevette é perfeito. É, mas que motor que
0: você botaria nele para ser perfeito? Essa é uma pergunta pra.
2: Então, cara, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu tô gostando muito do, do que tá no meu, mas vamos lá. Eu sempre achei que.. que em Chevette ficava legal é, é motor.. É, é, como já foi feito, né? Teve. teve Teve já um, um Chevette Lotus aqui no Brasil. O cara pegou um motor de Lotus Elan né, importado e colocou num Chevette. Luiz Dranja fez esse carro. É, infelizmente esse carro sumiu, se perdeu aí. E não existe mais. Mas é, isso é uma coisa muito legal. Mas qualquer motor de duplo comando moderno de 2 litros. Pode ser é, até, até de qualquer um. Mas o que é mais legal assim, é o Duratec. Né? Eu acho que o Duratec um Duratec 2 litros, ia ficar bem legal, porque o motor pequeno, né, cara?
0: A turminha do C20Z é. depois a mão no coração que tá doendo peito.
2: É, então, eu, <risos> eu, eu, eu... A grande coisa... O Chevette, eu tenho isso aí também, né? O Chevette, pra mim, ele... Ou, o Chevette, ou original, é ou tem que ser um motor... Esquece de vai de ficar mantendo GM e tal. Um motor... O melhor que você achar. E o Duratec eu acho mais legal que esses... Que esses mais por ser menor, né? Menor e mais leve, né? E você,
0: lá, se uma ideia aí de Frankenstein?
2: Frankenstein Teria um
1: Focus de quarta, terceira geração Facelift, pós-Facelift Com um câmbio MTX75 do Mark II Focus Mark III 2.0 é, Como é que é? Flex etanol lá com direct injection de... Não, mas que
0: papai e mamãe é esse? O cara queria um carro franquista. e fez um swap de câmbio no carro. É lógico, não
1: é, fo... é um do outro, é o, que... é o carro que a Ford não fez. Vou passar para Passa a é próxima, pergunta Passa para a próxima, porque eu não tenho, não tenho nada muito assim, não. Oh, o, o,
0: o, ah, não, o Arthur ele fez um bullying né, também. Ah, peraí, deixa eu voltar ali é. pra essa
1: coisa O Frankenstein que eu faria seria esse Seria aquele lance que eu te falei O V8 do ômega turbo O V8 do ômega australiano Com turbo dentro de um Opala 87 é, Quadrado, cupê ah, tá. GNX, né? O GNX V6, Opala. né? Ah é. tá,
0: então é isso que eu ia falar O seu GNX é diferente meu meu, eu faria é. V6 Entendi.
1: Então eu faria V6 O 3.8 do ômega
0: ah, do Ômega. Que é, do, ah, tá. que é,
1: que é o, V8, o V6 Buick. Ah,
0: nossa, porque por algum motivo você falou do Ômega e, e eu materializei o Quase GTO, cara. Ah, não, não. o Ponte GTO, sei lá, a tô ficando velho. É, mas é. é. Arthur Grande Barata, conta como seria o projeto do seu dojão só de ouvir a palavra câmbio de Viper, o coração chega na plana batida? Puta, vou ter que ir correndo aqui pra não tomar tempo demais. É, era um projeto que, ah, bom, a gente ia usar. Uh, capô, paralelos dianteiros e portas de fibra de vidro, tampo traseiro de fibra de vidro uh, eu Acho que os usar o Alexan nas, nas laterais, banco de corrida, meia gaiola, lugar completo eu de, não tinha decidido ainda A roda era aro 16, a torque thrust, freios Willwood de Corvette c para Corvette C3, não de Corvette C3 Uh, os pneus iam ser assim, o Toyo RA1 Que é o mesmo composto R888 Só que um pouco mais uh, Antigo o desenho Era 25550 Aro 16 uh, era, era o bloco 340 né? Muito raro aqui no Brasil Eu importei na verdade esse bloco dos Estados Unidos, vendi tudo uh, Ia usar cabeçote Indy uh, Eu tinha o um câmbio De 6 marchas de... Ah, ia ser é um carro bem estúpido Confesso que pro barata de hoje talvez eu não ia gostar tanto da dinâmica, porque tem limitações inerentes ali ao, ao, à natureza do carro. Mas que ia ser legal para caramba de andar, ia ser com certeza. E o legal é que ia ter essa cara. De, não ia ter aquela cara pro touring com roda grandona demais. Então ia ser uma coisa bem, bem legal. Mas, enfim. Uh... Ó, oh, Arthur, você está trapaceando, mais uma pergunta sua. Uh, Léo, responde rapidinho aí, só para a gente não tomar muito tempo, para dar tempo para os outros leitores. O que, que você dirigiria se não existisse focos no Mundo? Todo mundo deu
1: risada aqui. Pro <risos> provavelmente o New Fiesta o 1.6 Sigma manual. Isso, grande cara, grande cara. Ó, eu vou pular
0: mais um, porque ele fez três ou quatro perguntas aqui, né? É. Então, sacanagem, ó. Uh, Henrique Miranda pergunta Com essa flexibilização das restrições de pandemia E eventos voltando a rolar O tal já pensou na possibilidade de fazer uns encontros sem sem autódromos Tipo o que o TK fez no Box 86 Para apresentar o Gol GLT uh, A gente fez, só que talvez você não fosse leitor Na época Henrique, a gente fez o de Sunset Meet, eu acho que foi antes Dessa apresentação do TK, tenho certeza que foi antes Aliás, eu acho que foi em 2016 né? Ou 2017 a gente fez o, 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 o Sunset Meet Uh, e a gente tava planejando fazer em 2019 Quando veio a pandemia Tanto que o vídeo de, de Réveillon de, de aniversário do Flatout de 2018 A gente fala e oficializa e foi filmado no Box 54 E a entrou a pandemia logo depois Pra é. azedar o, o caldo Então é uma certeza que esse ano as coisas continuarem evoluindo assim. Pelo menos um pequeno encontro a gente vai fazer. Eu quero fazer alguma coisa, sei lá, em Curitiba, alguma coisa assim, mais local, né? saindo de São Paulo. Mas seguramente, eu preciso falar lá com o Luiz, o boxe, né? mas ele topando a ideia, a gente vai fazer aquilo que prometeu. Né? Então, 2019 a gente prometeu. Então, a gente vai tentar cumprir esse encontro no Box 54, com certeza. né é... Aliás, a gente escreveu Box 56, é Box 54 é. <risos> é... Ah, Vamos para a próxima Yuri Leite, com um milhão de reais E de uma única fabricante Quais carros teve? Vix,
1: super é difícil. isso daí, daí Ah, eu já sei também Eu já respondi antes
0: Ai, Manda bala eu, então.
1: teria um, eu teria um Mustang Bullet de, de, de quinta geração Do Mustang de quinta geração uhum. Teria um Focus um Mark 1 com motor do Fusion 2.5 Flex Swap. Teria um, um K Sport. Teria um, um, um Fiesta que S igual ao do meu irmão. Teria um um, um Bronco. Teria a Maverick. <risos> Teria. Acho que já deu 600, 700 pau por aí. Teria um XR3 é, 94 ou 95, com swap para o ZTEC 2.0 e por aí, é de uma marca só, um milhão, um milhão não dá pra fazer merda nenhuma, né? um milhão novo 100 mil. <risos> <risos> É, mas eu resolvi tudo com Ford, né? Teria uma réplica de GT40.
2: Conseguiu? Eu uma Seria
1: uma garagem do caralho, hein? Para e, para e pensa. É,
2: mas, porra, meu, uma marca só, cara. E teria um o
1: Ford Bronco, Ford Maverick, Mustang, Bullet, dois Fiesta, um K e um Focus, cara. Porra. Estaria bem servido.
0: Eu teria três Alfas da mesma época. Eu teria <risos> a minha GTA-M, uma Spyder e uma berlina com ar-condicionado e suspensão molinha. É. Um pra, pra curtir lentamente, passear, curtir o pôr do sol Outra pra fazer coisas idiotas E a outra pra usar
2: Tá bom, vai Nesse momento eu compraria apenas uma Duster Oroch careca E um Alpine Alpine vale, né? Renault Alpine É, vale, vale Alpine vale. a 110 Ai, e
0: Matou a pau, hein? Belo combo esse. Gostei, <risos> gostei Alexandre Barbosa já um acidente em estrada ou na cidade? Como foi? Como agiram na hora? Cara, eu nunca bati o carro, mas já sofri uma batida meio feia. Quando é, eu tava com um gol G2, fiz uma conversão pra direita e foi um amigo meu ele, que bateu no meu carro. O, o carro quase capotou, inclusive. Pegou bem no, no eixo traseiro e foi, foi meio feia a batida porque ele literalmente não... Sei lá que raios que ele tava fazendo. Então, tipo, não é que ele nem freou. Então... O impacto que ele deu em mim deve ter sido uns 40 por hora, assim, tipo, então foi foi bem... A diferença de velocidade entre nós é deve ser uns 40 por hora, então foi foi meio feio e tal, mas enfim, todo mundo amigo, não deu, não deu nada, no fim. Mas não, não tem nenhuma história, assim, eu tenho sorte nisso, um anjo da guarda meio forte.
1: É. Eu tenho duas, uma na estrada uma na cidade. Na estrada eu era passageiro, tinha 10 anos... Teve um, um cara lá, guincheiro, junto com um cara de... Fez uma armadilha lá, aproveitou um acidente e começou a pegar outros carros. Meu pai foi o décimo carro que bateu na mesma curva naquele dia. Aí pegou na lateral direita, a lateral que eu tava dirigindo, era um Monza 84 e 1994. Que é o carro que meu pai tinha. Depois, em 2006, é, um Fiesta através, furou o sinal pegou a lateral do Laguna do meu pai que eu estava dirigindo e eu fui, virou a frente para um poste e eu bati direto no poste, sem frear nem nada. 70 Caraca. por hora. Essa aí machucou. Essa aí eu fiquei com a camiseta da ponte preta no, no, no peito. Cinto de segurança marcado. Parecia que eu tinha sido, parecia que um elefante tinha sentado em cima de mim. assim Então doía absolutamente tudo. Todas as junções do corpo eu Mas foi só isso, Renault Laguna. Um raro Renault Laguna, né?
2: É, o, eu, 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 eu ia ter que... Vocês querem por ordem alfabética, cronológica, eu, geográfica... Eu, eu vou falar só, só uma que foi como o meu primeiro carro veio a falecer na encheta na que <risos> é, era um Opala Comodoro 250S 1980, quatro marchas, Cupê. Aí todo mundo calma, naquela época era um carro barato, baratíssimo. Foi o meu primeiro carro, baratíssimo, ninguém queria. Tinha originalmente um paralama de cada cor. Eu... Aí um caminhão deu uma batidinha atrás na cidade e, e o era seguro. Tipo um,
1: um Vecta CD 2002, é, hoje, né? É,
2: tipo, era um carro. Ninguém queria esses carros na época, mas sim, era um carro legal. Só que aí na ancheta, na um caminhão me fechou, me jogou pro canteiro do meio. Na época não era tão protegido, dava para botar uma, uma, uma das rodas na. Na terra. Se é, acontecesse, ele me fechou assim, fechou mesmo, ele veio em cima de mim. Ele tava me empurrando e ia bater. Eu fui freando, tentando, tentando não chegar no, na terra, quando ele caiu com duas rodas na terra. Aí foi capotando. Pra, e tinha só cinta abdominal subabdominal. Sobrou nada do carro, mas eu fiquei bem. Tonto, não sabia onde estava, não sabia onde, que lado era para cima e que lado era para baixo, mas. Sobrou um pouco mais do mal. <risos> agora, vocês, agora vocês entendem que ele é assim, né? É. Eu tenho a cabeça as 15.328 vezes em vários lugares do carro. Mas, que horror, é, cara. Mas, mas felizmente não deu nada do carro, não sobrou nada, mas é, eu sei bem da história.
0: Nossa, que sorte. Hein?
2: É, hum. Essa foi uma das piores. A outra pior foi, foi uma de que eu estava no passageiro com o meu gerente da não é porque trabalhava na GM aqui em Indatuba quando eu não morava em Indatuba a gente tava indo pro campo de prova tem um acidente uma menina rodou na frente da gente acertamos no meio dela mas assim, uma porrada tipo sem frear sem por hora sabe um Nossa. nosso horrível, horrível horrível mas também aí o carro já tinha airbag né cinturão e tal e era um Astra e deu ela,
0: ela sobreviveu
2: ela não eu eu e o, e o meu gerente sim que horror, mal, É. Ela... Pô, que coisa. Ela rodou na frente da gente, assim, tipo, uma hora, uma hora não tinha carro na nossa frente, no segundo seguinte tinha um carro na nossa frente, tanto que o meu gerente falou que freou. Eu, pra mim, tinha batido sem frear, uhum. foi assim, super instantâneo, apareceu o carro bum, bateu.
1: Então, é, não. quando isso acontece é muito difícil, é, muito, é, um, é o pior tipo de acidente que tem, né? É, é. Não dá tempo de reagir, não dá tempo de fazer nada e você fica rendido quem está no carro cruzado. É,
2: é isso aí. É,
0: Érico é. Irgang, pergunta essa Ô, aqui,
2: O Érico Irgang é o gerente de Riding Handle do CPCA, da GM, cara. Oi. Ô, oh, oh, rapaz. Tá uma pergunta é. aqui com
0: com, com. com. Com DNA aqui. <risos> teclas touch ou teclas? Aqui então, a é, 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 Teclas touch ou teclas? Aqui a gente. É teclas touch ou teclas? Teclas, um, é um Telas
2: é um... touch ou um teclas.
1: Eita, o pessoal tá, tá difícil, hein, Henrique. Não, mas
0: é porque. Não, ele escreveu telas touch, né? Ou teclas, só que aí eu fiquei na dúvida se são teclas touch, por exemplo, comando de ar, sabe? Aqueles que, que, ah, que tudo deve ser, deve ser. Aí, Porque são funções diferentes, né? Uma, te, uma tela touch ou teclas? É, superf... entendi o que você tá falando. Uma, uma... Não, não, vou responder as duas perguntas, né? Acho que. Se estiver considerando teclas touch ou teclas de apertar, sempre teclas, porque essas teclas touch você tem que olhar. E para mim isso é, um você, é Você tem que olhar para controlar a temperatura do ar condicionado porque você não sente no tato ah, qual o botão. Se é de subir ou se descer a temperatura. Né? E, e, e outra que fica tudo engordurado. Então é, eu, eu acho que isso é um horror em duplo sentido. Né? Agora telas, touch ou teclas, aí a gente tá, acho que está querendo dizer talvez a gente tem um sistema de infotainment ou não tem nada, né? Ou, ou ter teclas para o sistema de infotainment eu não
2: tem Eu acho aí. que eu acho que ele está falando realmente se, se sobre, é, sobre essa mania de tirar as teclas, as teclas e substituir por toquinho. É, é isso aí, eu é. acho que é isso aí. Porque agora tem até, até as de deslizar, né? Diz que tem as de que você toca e desliza, né?
0: É. Se a gente considerar o sistema de infotainment hoje do jeito que está eu acho que o sistema de infotainment, tá? ele precisa de menos teclas, mas acho que precisa ainda. Mas, por exemplo, para navegar em menus e tudo, tudo mais, eu acho que a tela resolve. Só que comandos que nem volume e estação, eu acho que uhum. tem que ter pelo menos essas duas teclas. E a é tecla de volume você ligar e desligar o device. Uhum. Eu acho que pelo menos isso aí. Agora, aquela coisa de próxima tela, home, não sei o que, um Pode sistema ser. bem desenvolvido, limpo e tal, Meio que resolve ali. É. Acho que pelo menos quatro teclas, vai? Home, Back, Volume e
2: Dial. Acho que... É. Com isso aí, você, todo o resto você resolve na tela, minha é. opinião, é. né? É é, assim. o, hoje em dia está tá melhorando bastante o, o até comando de voz, né, cara? Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho usado pra caramba o comando de voz. Eu não mexo mais nada de, 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 do, no, no, no rádio lá. No Chevrolet? No Chevrolet. <risos> <risos> no... no... <risos> No carro moderno. Mas, ah. o, mas, o, mas sempre vai ter que ter tecla, né, cara? Tem que ter tecla para alguns comandos. E eu acho que o que você falou aí é isso aí mesmo.
0: Nada como uma visão periférica, né?
3: Uhum.
0: É, Guilherme Geribola Vocês consideram a década de 90 melhor se tratando de automóveis?
2: Eu acho que é, é, não é que é melhor, né? Os melhores carros são os mais modernos, não tenho nem dúvida. Mas é, tem certas coisas que tinha nas, na década de 90, é, eu acho que o básico que a gente gosta de carro mesmo já tinha lá, e tinha uma grande coisa que não tinha, por exemplo, apito nenhum, podia ter carro que não tinha, não tinha encheção de saco, não tinha é, controles é, é, de tração, freio de ABS, coisa é, obrigatório todas essas coisas, eu acho isso, então é uma, é uma época que, em que os carros já tinham quase tudo que a gente tem de bom hoje, não é tudo, mas quase, já tinha uma boa parte das coisas que a gente tem de boa e, muito, e não tinha muita coisa que irrita no moderno, né? então é. eu gosto muito, é. mas lógico que os carros de hoje são muito melhores, cara.
1: Eu é acho aí. que o, o decênio 99, 2009 foi o, pra, na minha opinião, é o melhor. Você pega a Também virada ali até o final dessa década ali, porque os carros já tinham é, multimídia, por exemplo, já tinha navega navegação, já tinha é, cruise control, controle de tração, essas coisas, mas os carros eles ainda tinham um motor que precisava ter, adequado, ainda tinha opção de câmbio, é, hum. eles não eram tão pesados, eles começaram a ficar pesados na virada da década ali, de né, 2009, 2008, 2009 para frente... E eu acho que foi ali, ali foi meio que um, 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 um ponto de virada.
0: É, eu, eu acho que eu fico ainda nos anos 90, assim, é que o, a melhor década é nossa muito filosófico, né? Afinal, dos anos 90 é, com os é, anos 2000, mais ou menos. Eu, eu, o o é, a melhor época de design é os anos 60, para mim, sem dúvida uhum. nenhuma. Mas se a gente pegar, em termos de automóveis, cruzar o racional e o emocional... Uh, talvez o mais balanceado esteja aí nesse, nessa época que o Léo falou mas eu, a única questão é que já no fim dos anos 90 os carros começaram a ficar bem filtrados né? uhum. então é, eu acho que a década de 90 foi a última romântica em sentido de, de sensibilidade de comunicabilidade, eram carros puros ainda em comportamento dinâmico e mais que isso, em feedback para o volante e tudo mais né? eram carros que que ainda se sentia no comando de uma máquina. Né? Ah, o NVH foi pegando mais pesado na virada do, do, do milênio, né? E aí os carros, apesar de ainda serem muito legais, já eram carros bem mais filtrados. Né? Uhum. Então eu diria que assim, o Guilherme talvez tenha razão no sentido assim, balanço emocional e tudo mais. Se a gente for para o lado mais racional, aí vai aparecer que o Léo. Recortou, né? Mas é lógico, tecnicamente é melhor, como o Mal falou. O melhor carro sempre vai ser o mais moderno, né? É. Tecnicamente vai ser um massacre, né? Então.
2: É. Não, e outra coisa, você pega, por exemplo, assim, é, uma Mazda Miata hoje, um, um, um Subaru BRZ hoje, ainda é um carro sensacional comparado com os piores carros dos anos 90, né? Então é, é tudo. É difícil uma década assim, ah, o melhor, e tudo. Ela, no geral, é isso que, você, que, você, que a gente falou Todo mundo falou a mesma, a, mesma, a mesma coisa É uma época em que já tinha muita coisa moderna Mas não, não tinha muita coisa que começou a, a desandar o Angu depois né? mas, é, mas ainda assim, eu acho que Cara, eu acho assim Tem carro moderno muito legal ainda Muito legal,
1: muito legal. O Alpine, como você falou o Alpine
2: Tem, tem um monte de carro que é muito legal ainda nossa,
0: então, é, aqui tem um assunto aqui que o Vinícius Lacerda trouxe que, pô, eu acho que é um pouco polêmico, enfim, de elitização do, dos novos carros, é. preços causados por governantes e não sei o quê. É, não sei, eu acho que não.
2: Vinícius, a gente não desculpa. vai conseguir
1: falar isso. Desculpa, mas a gente não vai entrar nesse assunto. <risos> é,
0: não, eu acho que, é, acho que é, é alimentar um incêndio sem, sem razão, assim, eu acho é. que. É, no fim, a gente sabe que os carros estão ficando mais caros por quê, né? Pô, todo mundo quer tecnologia, todo mundo quer mais coisas, o Latin Cap e os Euro Caps exigem cada vez mais segurança com seus motivos e a maior parte deles com razão. Mas o fato é que com tudo isso o carro vai ficando absurdamente caro, né? Então é, é uma consequência de vem de várias frentes, né? Pressão política, pressão de órgãos não governamentais e pressão dos consumidores também, que querem tudo do bom e do melhor,
1: mas o maior tem que pagar por isso. Né? E a gente não pode pegar também um, um, um momento, né? um recorte temporal momentâneo. É, não, Sim. fora
0: a questão de pandemia e, 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 yeah. e custos logísticos, guerra e, e materiais. Então, então... É, a explicação, evidentemente, é essa. assim né se, se alguém pensa em alguma teoria mais conspiratória, acho que não de verdade eu não acredito nisso. Né? o Caio, Caio, eu tenho uma dificuldade para pronunciar seu nome, porque eu não sei se é Reinhardt ou se é Reinhardt.
1: Essa eu sei, essa eu, eu sei. Eu morei em Blumenau, eu sei. É, é Caio Reinhardt. É Reinhardt mesmo Reinhardt. Né? Então eu acertei na primeira <risos>
0: Qual o protótipo funcional que deveria
1: ter virado o carro de produção? Ford GT90 É uma boa mesmo Protótipo funcional né?
2: eu, eu sei de um que, que eu acho que ninguém aqui viu Mas eu vi, até hoje me, me revolta de não ter virado de produção A perua Cobalt Ah, é verdade, você falou Pirocobalti foi, morreu em detrimento por causa da Spin, né? A spin era virou a E eu eu, tem eu...
1: Mais, mais dois também, rapidinho. Mercedes 611 e Mercedes C 112, que são os Gwing. Ah, é verdade o, o, o do passado.
0: É, tem, a gente tem a m 3 e 46 Pirua. Então,
1: né? Nossa, muito, é verdade.
0: E, cara, tem um carro que eu era maluco quando, era, quando eu era criança, cara. Nem sabia por mas eu achava lindo. O carro girando direito nó de nós tão lindo assim, mas ainda é interessante, que é o Nazca C2 BMW. Nossa, também. Legal, é, legal
1: também. É,
0: eu acho, eu Não sei se talvez fosse um fracasso retumbante se os caras botassem em produção. Mas <risos> é, é bonito aí, né? Na verdade, é. olhando assim, mas é um muito pouco bem. desajeitado, como todo conceito daquela época, né? mas
2: ele é, não, não foi não, ele, ele a, a, o filho do Giudice, ele queria botar em produção ele, né? Era, era com motor BMW, não era? Tem essa história aí. É, eu acho que era. Eu acho que ele, ele tentou colocar, não conseguiu, tal. Mas ele tentou fazer ele. Hum. Então.
0: Rafael Fernandes pergunta: Alguém de vocês já guiou uma 318 TI? Eu não guiei, já andei de carona e pouco e, posso dizer.
1: Só a 323Ti Sport Compact, né? Acho que é. Top é. Sport? Não, Sport, é.
2: É, 323Ti, chama.
1: É, e a, man a manual com, com kit de M3 e as rodas grandes, é essa aí. Mas eu era muito novo pra ter alguma opinião sensata.
2: É, eu, eu, andei, eu andei pouco também, mas eu, eu... O que eu acho é o seguinte dela, ela é, ela é mais... É, E30 do que E36, tá? Isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Ela, ela, é, ela é bem legal, como todo BMW. você fala assim, ó, é, é, o, é legal de ter, de comprar, eu acho super legal. Eu tinha uma, dois amigos, dois amigos, que usavam todo dia ela por anos e anos e anos e adoravam, né? É, e foi, inclusive foi uma, de um deles que eu andei. É um carro bem gostoso de andar, ele é um 1.8 fortinho assim, girador, é, ela, ela tem uma estabilidade legal, e, mas ele é assim, a posição de dirigir ela é mais E30 do que, do que E36. E36 você está mais para trás e mais para baixo do carro, né? E essa ele está um pouquinho mais alto e o volante um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais... é diferente. É, é, um, o que eu quero dizer é o seguinte, se você gosta de E36, né, não necessariamente você vai gostar da, da Compact, né? O Vocês ponto
1: já... H muda, normal né, Muda.
2: muda. Ah. Ela, ela a só a frente é, é, é a frente que eu digo é da coluna A para frente mesmo, é, que é de, é de E36. Lá para trás é tudo E30. Foi o jeito que eles fizeram o carro barato na época, né? É, era eles pegaram a versão anterior e a, entre aspas atualizaram. Isso era um carro novo, mas que novo mesmo era só a frente da coluna A pra frente. Entendeu? Até o painel de instrumentos é outro, é, é, é outro carro. É, ele é mais E30 do que, do, do que E36. Não que isso seja ruim. tá? É, é, eu gosto mais das E36 do que das E30. Então eu prefiro Prefiro um sedão, uma perua qualquer, mesmo com o motor 1,8. Que tem também, né? Coupé, E36 e tal. Mas a Compact tem. Para motor quatro cilindros tem a vantagem de ser mais leve, né? então é um carro bom, é um carro bem legal, todo BMW dessa época não, você não erra cara, todos são muito bons.
0: É. Ó, a gente tá chegando em uma hora e meia de podcast, a gente tem meia dúzia de perguntas ali, mas é, vai ter que ficar para a próxima, isso é uma coisa que foi, acho, foi bem legal, vocês curtindo. É,
2: uhum. legal, gostei.
0: gostei. Ó, eu achei, achei legal, a gente pode fazer isso com uma certa frequência, quem sabe uma é. vez por mês essa coisa de perguntas, até a hora que de repente começar a ficar mais repetitivo a gente dá um break aí é. e tal. Mas acho que foi bem legal, deu, deu vários assuntos diferentes, várias mini discussões, deu umas zoeiras uhum. e tal. Acho que e a galera gosta, né? Assim, uhum. Então uma interação próxima com, com os então bacana. Então, essas primeiras perguntas aí, pessoal, se todo mundo sabe quem, quem que fez, né? Na próxima convocação que, vocês, uh, que a gente fizesse, mandem bala aí de novo, se quiserem, se podem repetir ou mudar as perguntas, enfim. É, senão vai ficar, a gente vai se arrastar muito aqui e aí depois a gente tem dificuldade com o tamanho do arquivo para subir. Então, acho que até as matérias de destaque dessa edição aqui, melhor a gente dar dá um, dá um skip, porque senão vai, não vai dar tempo. Uhum. É, vamos pra, então para a Rádio Flatout. Lembrando que na, você encontra essa playlist aí, tanto no Spotify quanto no Deezer, né? a gente joga as músicas que a gente sugere para lá. Aliás, eu preciso ver, inclusive, dar uma pesquisada, se a gente não consegue deixar essas músicas rolando durante o podcast, né? que seria até legal de fundinho. Né? Tem que ver se não rola uma questão de copyright, enfim. Vamos lá, eu vou começar com a minha aqui Eu trazer uma, uma música de um álbum De uma banda que eu gosto, mas que é uma, um álbum que geralmente o pessoal odeia nesse, nesse, Da carreira dos caras Que é a Never Say Die Do Black Sabbath É, é um álbum meio estranho Assim, de uma época que o, que o Ozzy Tava fora Aí um cara do... do Fleetwood Mac entrou e ajudou a compor algumas músicas, aí o Ozzy voltou e ficou puto, não queria gravar nenhum material dele, As os caras reescreveram as músicas inteiras, mas aí ficou um pouco da assinatura do Dave Walker ainda. Então ficou uma pegada que os, que os fãs chamam de mais jazz e menos rock, né? E tem umas músicas meio esquisitas para pegar a Black Sabbath mesmo nesse álbum, mas a Never Say Die eu acho bem legal. É, definitivamente longe do universo mais heavy metal que eles faziam né? Especialmente o álbum que veio depois com o Dio Mas eu gosto muito dessa música tem uma, Pra mim tem uma pegada até mais de rock dos anos 60 mesmo né? e, Então é a Never Say Die Essa música que eu acho sensacional Que é do álbum de mesmo nome, de 78, do Black Sabbath
1: Eu vou para um espectro completamente oposto da música Vou sugerir uma cantora sobre a qual eu sei muito pouca coisa Eu sei que ela se chama Yola, de Yolanda Ela é inglesa, ela canta soul, R&B, clássico, né? E a música chama I Don't Wanna Lie E é só isso que eu posso dizer porque é só isso que eu sei <risos> Mas é uma música muito boa. Ela combina com um passeio de carro noturno. Mal, qual é a sua?
2: Eu vou, essa semana eu vou de Alman Brothers Band. Que é, uma, que é a banda dos irmãos Duane e Greg Alma. Né? O Duane Alma morreu logo né? em 71, um acidente de moto. Né? É. É, mas, mas essa música que eu vou que eu vou sugerir hoje ainda é da época dele. né? É, essa banda é meio... Ela é, 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 rock, é tipo um rock sulista, aquele americano, mas tem um bocado de jazz aí nessa... Mais do que uma pequena pitada aí de jazz nessa, nesses caras. E eu gosto muito dessa música. É, para ouvir dirigindo mesmo, né? Uma música tranquila, Midnight, Midnight Rider do Alman Brothers Band.
0: Midna, 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 Midnight Rider. É, ele
2: tem três Midnight antes do Midnight. <risos> Midnight. Midnight Rider do Alman Brothers Mas não Band.
0: é tão trava-língua assim, mal, pra é, vocês. É. Oh, então vamos pro desafio do Ron, cara. É, pra encerrar aqui esse podcast 74. Lembra que eu falei que. A primeira dica era que a quantidade de cilindros que você está te ouvindo vai te dar uma impressão e isso vai te trair. Tá? A segunda dica é um indicativo muito forte já. Tá? É, 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 a segunda dica é a seguinte. É, esse carro foi projetado, foi desenhado por um estúdio muito famoso. Mas esse é o único carro de produção em série que esse estúdio fez. Porque esse estúdio, na verdade, e esse designer desse estúdio em especial... Ficou conhecido mais por uma marca rival. Escutem o ronco aí mais uma vez, e aí na sequência eu trago a resposta. Que vocês estão ouvindo parece muito de um 4 cilindros, mas é de um V8 de 3 litros e o designer desse carro é o cara que criou o Lamborghini Miura e o Ele está falando de um projeto do Marcelo Gandini para a Bertone e o carro é a Ferrari 308 GT4, que tem toda essa cara de Maserati Lamborghini, etc, justamente porque é a cara do Bertone mesmo essa linha de design, né? Bertone que produziu aí é, alguns one-offs, vamos dizer assim, na época ali dos coachbuilders, dos carros da né, na, na Ferrari lá no comecinho, década né, de 50 e começando 60, mas produção em série mesmo é a 308 GT4, né? Que tem essa coisa engraçada, por dessa, esse virabrequim de plano simples, é, o ronco fica parecendo de uma Alfa GTV em, esté em estéreo, com dois motores ao mesmo tempo. Não tem aquele ronco borbulhado de V8, né? E aí, com isso aí, a gente vai se, vai se despedindo de vocês de mais um podcast aqui, podcast 74 do Flatout. Espero que vocês tenham curtido essa sessão de perguntas e respostas. Deixa aí nos comentários aí do Flatout o que vocês acharam, ou mesmo nas redes sociais. E é isso, pessoal. Valeu mais uma vez
2: aí pelo carinho e pela audiência.
1: Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar e até semana que vem.
2: Falou, pessoal. Um abraço e até a próxima.